0: Mesmo que o governo tenha iniciado o pagamento no início do mês do Novo Auxílio Brasil, ele ainda gera dúvidas na população. Em paralelo, o governo está divulgando o benefício da tarifa social de energia elétrica, também destinado a pessoas de baixa renda. Nós temos a presença da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social de Verancio Aires, Claydir Kerkhoff Trindade, a Eduarda Reis, que é gestora do Cadastro Único. Temos no Terra em uma hora um bom abastecimento para essas informações com essas pessoas convidadas. Vamos dar o boa tarde para a secretária Claidir. Tudo certo, Claydir?
1: Tudo certo, Carlão. Olhando para esse microfone, até deu um frio na barriga.
0: Mas por quê?
1: Porque eu estou prestes a ir assumi minha cadeira na Câmara de Vereadores, então, assim, ó, é uma emoção, emoção né, quando a gente pensa que vai estar tá lá. Isso é uma informação que você da... tá
0: passando já no começo do programa, então?
1: Sim, é uma brincadeira, assim, né, eu fico nervosa quando é, vai ser um ambiente novo, né, algo novo para mim e...
2: Segunda-feira segunda já assume a tua cadeira, então. Não, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo. Tudo no tempo de, de Deus, Mas notícia. o microfone lembra o microfone do, do, do plenário da Câmara, de fato. Exatamente. Né? Lembra.
1: Lembra. Por isso, frio na barriga, né, Carlão?
0: Tá, compreendi. Isso né? não é um problema da nossa gestora?
1: Não, não. Não é um problema.
0: É, então, vou perguntar para ela. O, o Eduarda Reis, gestora do Cadastro Único, tudo certo?
3: Tudo. É, boa tarde então aos ouvintes tá, e todo mundo que nos acompanha, uh, a gente veio hoje então para esclarecer algumas dúvidas que são bem comuns das pessoas que nos procuram dos, no serviço e até de outras pessoas que uh, muitas vezes acabam ficando sabendo de informações, mas não, não entendem direito como o programa funciona, né? então assim, o, na verdade o Auxílio Brasil e a tarifa social que a gente vai tratar hoje, eles... Uh, tudo, a base que nós temos é o cadastro único. Então, para qualquer desses benefícios, uh, desses uh, programas sociais que o governo disponibiliza, eles partem do cadastro único. Então, ele é a base de dados do governo federal, que, na verdade, quem uh, gere eles são as prefeituras, uh, mas que é, um, é o nosso balizador das medidas sociais, das políticas públicas que a gente vai adotar em cima das famílias de baixa renda de cada município. Então, uh, é em cima desse olhar, desse levantamento que se tem junto com a comunidade, do que, onde se tem a maior uh, ocorrência de famílias de baixa renda, qual é a necessidade, para onde nossos, nossos governos, nossas políticas públicas têm que voltar ao olhar e para onde a gente vai uh, caminhar para melhorar e tirar essas pessoas cada vez mais dessa situação uh, de baixa renda porque o intuito é não que elas não permaneçam ali. Então por isso que temos diversas políticas públicas de apoio, é uma rede intersetorial, educação, saúde, assistência social caminhando juntas para promover a emancipação dessas famílias, que um dia a gente possa, que elas possam sair dessa situação muitas vezes de miséria total assim, que elas dependem do poder público para conseguir o um básico para viver.
0: Vocês falam de muitas dúvidas. Quais as dúvidas principais que vocês é, detectam Na
1: verdade, uh, Carlão, uh, a Duda é... eu Já falei e volto a repetir. A Duda é a nova aquisição da Secretaria do Desenvolvimento Social. Ela é funcionária de carreira. E o meu sonho de consumo sempre foi um, um funcionário de carreira dentro desse setor. Porque é um setor uh, que é um mapeamento... Né, da, da assistência social dentro do município, que é alimentado e repassado para o governo federal, né, então hoje para tu ter acesso às políticas públicas do desenvolvimento social, tu precisa ter esse cadastro, né, então esses dias a gente teve até uma reunião com o Christian da RGE sobre a tarifa social, né, então uh, esclarecemos várias dúvidas, né? Uh, porque Venâncio é uma cidade que tem uh, muito safrista. Então hoje ele pode não ser contemplado com a tarifa social, mas amanhã ele para, de, ele sai da safra, e ele passa a ter direito. Então uh, para a gente mais veio aqui, Letícia, para divulgar esses uh, essas informações para para o usuário ter mais acesso. Quer dizer né? que no
0: caso do safrista, por exemplo, ele próprio desconhece que ele pode ter esse benefício logo ali na frente, quando não estiver no trabalho?
1: Exatamente, porque geralmente seis meses eles trabalham na safra e seis meses eles ficam em casa. né? Então, eles podem ter acesso a essas informações e se inscrever.
2: Porque é uma política pública, né? É, usuário. Eu, sim, justamente eu ia perguntar como ele faz para se inscrever, né? O desconto também pode chegar até 65% do valor da, da taxa mensal. Uhum.
3: Isso, assim. Ah,
2: então, uh, eles vão até a secretaria ou moradores
3: que residam, que a gente chama, mas ficar mais fácil de entender, do outro lado da faixa, que seria no caso sim. da Batiste, tá? Para fazer o cadastro. Quem já tem o cadastro, só manter ele atualizado. A única questão, a conta de luz precisa estar no nome do responsável familiar. Então, o que nós temos muitas vezes são famílias que a conta de luz está no nome ou do dono da casa, quando é uma casa que eles estão alugando, ou está no nome de outro familiar. Aí, infelizmente, não, não é possível, porque a RGE, uma das regras é que a conta de luz tem que estar no nome do responsável familiar. E eles se dirigem a, conosco e fazem o cadastro. No que tange à questão da tarifa social de energia elétrica, uh, os limites de renda são maiores do que o Auxílio Brasil, que depois a gente pode falar disso. Uh, então, porque assim, a meio salário mínimo, por pessoa de renda per capita ou o limite de três, até o limite de três salários mínimos por família. Então, ele é bem mais amplo do quando a gente trata de Auxílio Brasil. Então muitas vezes as pessoas vão lá conosco, a gente faz o cadastro a averiguada a renda e a gente esclarece, olha, vocês não se enquadram no Auxílio Brasil, porém vocês têm direito à tarifa social, então uh, cadastros novos é, é automático essa tarifa social na conta de luz. A gente informa o código no próprio cadastro e a RGE faz esse, essa vinculação automática. Para cadastros que não são novos, que estão atualizados, a pessoa deve levar um formulário lá na... Eles estão atendendo agora junto ali no Delavi Materiais de Construção, perto do supermercado que tem na aviação. E aí eles uh, levam até ali e fazem o cadastro, então.
1: É, na verdade, esse é o único canal de acesso à RGE ainda, né, em Venâncio Aires, e o, re, o restante, tudo é digital, no celular, sistema quem tiver o aplicativo e até as gurias ali do Cade Único elas conseguem orientar bem e explicar
2: como que funciona esse aplicativo então o um cadastro único ele é um cadastro por família né? não precisa cada integrante da família fazer esse, esse registro Eu, seria o responsável pela família que deve isso. fazer esse cadastro isso, o responsável familiar vai até nós,
3: leva os documentos de todos que residem na casa não precisa ter vínculo sanguíneo muitas vezes até o genro o Nora, que residem ali, então eles fazem parte de um grupo familiar então o responsável leva os documentos dessas pessoas a gente faz o cadastro,
2: então todos ficam inseridos naquele cadastro naquele código familiar. E cadastro. eu sei que tu trouxe alguns números, poderia compartilhar com a gente Eduarda, hoje quantas famílias integram o Cadastro Único e têm acesso a esses benefícios sociais?
3: É, atualmente a gente tem 6.223 famílias inseridas no Cadastro Único dessas, 4.310 estão com Cadastro Atualizado Uh, 4.692 famílias que têm renda até meio salário mínimo, então que se, que se enquadram nessa tarifa social da, da energia elétrica. 3.356 uh, com renda até meio salário mínimo com cadastro atualizado e a nossa taxa de atualização está acima da média nacional, então isso é bem importante, dessa, desse trabalho que a gente faz junto com o CRAS, com os outros órgãos de pedir, solicitar que a população venha até os serviços e atualize Uh, dá resultado e a gente consegue ter uma taxa maior do que o, o normal no, no país, no resto do país. Uh, no caso do Auxílio Brasil, a gente teve agora, em agosto, 2.818 famílias beneficiadas. Isso totaliza um, um, 1.690.818 reais. Então é um ingresso de, de recurso bem considerável que acaba girando na economia local, né? E dessas 416 famílias foram beneficiadas com o auxílio gás que totaliza
2: 45.760 reais. O Vale Gás que também é uma novidade, né? Foi, foi há é... pouco tempo implementar. Talvez muitas pessoas tenham dúvida ainda quem pode ter o acesso também, né? Muitos nos procuram,
3: pedem ah, eu quero fazer o cadastro para o Vale Gás. Mas não, ele automaticamente tá, está sendo pago por, uma, por critérios de prioridade, por exemplo, a família que tem filhos menores, uh, gestantes, então estão recebendo o primeiro, uh, pelo governo federal ele é automaticamente creditado junto com o Auxílio Brasil, então a família não precisa fazer algum cadastro extra para receber esse valor, ela observa que em, no mês ali, quando for feito o pagamento do Auxílio Brasil, será creditado um valor de R$ 120,00 adicional que é referente ao Auxílio Gás.
2: E secretária, pensando até nesses auxílios aí, o movimento na Secretaria de Habitação deve ter aumentado muito nesses últimos meses, nesse período de pandemia, provavelmente teve muita procura com dúvidas, talvez até do próprio auxílio emergencial, quem tinha o cadastro único, quem não tinha, Foi Sim. Um, foram meses de, de, de intenso trabalho
1: para vocês. Sim, sempre tem a procura e a gente tem quatro guichê, quatro, né, Duda, Sim. funcionando, né, e ele fica aberto das 7h30 até as 4 e meia, sem fechar ao meio-dia, né? Porque meio-dia, geralmente, quem é safrista ou trabalha e quer atualizar os seus dados, ele, ele consegue ter essa opção de ir meio-dia para não perder o seu, o seu rancho ou perder horas para a empresa.
0: Qual é o documento principal para o cadastro único? CPF. Só isso, Barça. CPF
3: ou título de eleitor? Sem esse eu não consigo dar partida no cadastro. Ele não permite que eu insira qualquer dado se eu não inserir o CPF ou o título de eleitor do responsável familiar.
1: Sim. E então, nessa, nessa questão, só para acrescentar, Carlão... A gente sempre instrui as gurias, tanto o CRAS como o CREAS, né? Uh, que nós temos, porque a pessoa, quando ela trabalha, ela consegue se manter, né? Às vezes, por uh, doença ou alguma situação, a pessoa não consegue e precisa desse auxílio. Né? Então, o, através do CAD único, a gente está ofertando cursos de, de qualificação para esses usuários. Né? E uh, tem funcionado na questão de, da, da língua portuguesa para a imigração e cuidador de do, idosos, e tem uh, lanches rápidos, noção de, de manicure, pedicure, que ainda tem uh, vaga em aberto, que a gente está tentando fechar a turma, né, que também as gurias orientam essas pessoas para elas já
2: se inscrever, fazer o curso e sair com uma qualificação. E dentro dos projetos da secretaria também tem a, a questão do comitê intersetorial para acompanhar essas famílias, né? Como é sim, que está o andamento desse projeto? Estamos montando, a gente participou de uma
1: de uma de uma reunião semana passada em, em Santa Cruz, né, Eduarda? E estamos, né? Tá em andamento, a gente a gente até nem sentou e conversou sobre, porque é muita demanda, é muito trabalho, mas ele vai sim fun, uh, começar a funcionar e Pode a Duda explicar mais sobre esse comitê, que, que é voltado, necessário, né? voltado é principalmente para
2: as famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil, que estão Isso. inscritas no Cade Único, Eduardo? Isso, na verdade ele, ele é um,
3: um comitê que vai fazer todo o um acompanhamento das políticas públicas, porque o que, que se tem muito, e é um, uma questão que é preciso observar, é que cada secretaria não trabalhe, no, digo assim, no seu... Uh, olhar apenas yes. o assistencial olhar apenas o edu a educação é, precisa uma ação conjunta então o comitê vem justamente para fomentar isso, para se pensar políticas públicas em conjunto porque aquela família onde o filho não vai bem na escola ou tem uma uh, falta muito, ele acaba tendo benefício cortado, então eu não posso apenas olhar assistencialmente ele no sentido e esquecer da parte da educação, da saúde ele precisa ter o calendário vacinal em dia dessas, dessas crianças que ainda estão em idade, precisa fazer acompanhamento de peso então essas políticas públicas que a gente precisa estar tá discutindo junto porque eu acho que a gente consegue trabalhar e pensar numa emancipação de fato dessa família, que ela não apenas ganha aquele recurso todo mês e nunca consiga sair dessa situação que a faz, enfim, se enquadrar dentro dos critérios do Auxílio Brasil ou de outros programas, né?
1: É, e esse tripé que é a educação, assistência social e saúde, ela ela está interligada né, o tempo todo, às vezes a gente até faz reuniões com CRAS, CREAS e educação, reuniões de rede, mas esse comitê, ele é de suma importância, uh, junto com o nosso sistema agora da dentro da secretaria, onde a gente, a gente tem informações dentro do sistema, um sistema que a gente adquiriu há, há pouco tempo, até a semana passada, uh, tinha capacitação sobre, para não ter duplicidade. Né? Uh, às vezes a pessoa vai no CRAS, é atendido por uma demanda, daqui a pouco, por falta de informação, vai para o CREAS. Né? Então, é, ali, as informações tem que falar uma, uma língua só. Né? Tem que saber que a Maria foi lá e foi atendida porque o filho uh, tinha problemas de déficit de atenção. Né? Então, toda a nossa rede sabe que existe aquela demanda e aquela
2: demanda tem que ser discutida e trabalhada. Muito bem. Nas nossas pautas aqui, nós também temos uh, sobre a importância do entendimento do caráter transitório do Auxílio Brasil, do da, O que, que a gente poderia explicar para as pessoas que eu acredito que também tenha muitas dúvidas e pessoas que confundem o que, que é o Auxílio Brasil e o que, que é o Auxílio Emergencial também, né?
3: É, enfim, eu acho que eu vou começar A questão do auxílio emergencial Que realmente o nome ficou um tanto confuso E a gente tem muitas pessoas que nos procuram Achando que é o auxílio emergencial Mas não O auxílio Brasil é a partir, ele foi instituído Então uh, está valendo a partir de novembro de 2021 Veio para substituir o antigo Bolsa Família O auxílio emergencial já está extinto tá? Então não, ele perdurou até outubro de 2021 E depois cessou então, hoje não se tem. Claro, o que que acontecia? O auxílio emergencial, ele tinha a questão da renda mais ampla. Então, muitas famílias tinham direito. O auxílio Brasil, não. A renda é até 105 reais por família que não tenha menores de 21 anos na sua composição. Quando tem menores de 21 na sua composição, a renda é até 210 reais. Então, é um limite de renda bem baixo. Uh, a gente precisa observar Existe cruzamento de informações por parte do governo federal, então não há como fugir dessa regra, tá, então as famílias, enfim, às vezes tem um pouco de dificuldade de entender que o auxílio emergencial não existe mais e que hoje o que se tem é o auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família
0: até porque emergencial já está dizendo era aí era uma situação
3: da é, pandemia é. ali que, que as famílias não estavam conseguindo trabalho estavam em casa muitas empresas acabaram fechando né então teve essa questão de emergência ali mas ele já está extinto a questão da do caráter transitório eu acho bem importante porque quem não recebe muitas vezes por falta de informação acredita que é um, um programa que vai perdurar para a vida toda, e, ah, mas aquela família nunca vai sair dessa situação e vai se beneficiar disso, quando na verdade não. O objetivo do Auxílio Brasil é que ele auxilie essas famílias que estão numa situação de vulnerabilidade extrema, uma situação temporária, e que com esse valor ela se fortaleça, ela busque o mercado de trabalho, ela consiga assistência por parte do governo e com isso se emancipe que é quando a gente consegue inserir essas pessoas no mercado de trabalho novamente, fortalecer os vínculos familiares que muitas vezes estão bem fragilizados e essa família consegue novamente, digamos assim, andar com as suas próprias pernas e não depender de ações do governo. Então, é esse objetivo que é o caráter transitório. A gente sabe que muitas famílias talvez não tenham condições e acabem permanecendo mais tempo ...inseridos recebendo esse benefício... ...mas a ideia é sim... ...que as políticas públicas... ...trabalhem e ajudem essa família... ...a conseguir se emancipar... ...e viver... ...porque eu sempre falo... ...a gente sempre fala ali no cadastro... Né? ...eu comentei com a Cláudia... ...quando as pessoas às vezes chegam ali... ...a gente fala... ...que bom que tu não te enquadra... ...para receber o auxílio... ...porque as pessoas que se enquadram... ...elas realmente estão numa situação desesperadora... ...elas não têm comida... ...elas dependem de cesta básica... ...elas estão vivendo de favor então eu acho que esse olhar mais humano a gente precisa ter para essas famílias e não achar que este é um governo, que é um incentivo do governo apenas para que elas permaneçam naquela situação
0: Bom, o nosso tempo foi e para encerrar, Cladier, é, olha só meio dia e 52 minutos é, Eu nem falei muito é, a, partir, a partir de tudo isso que foi exposto aqui, é possível dizer que o índice de pobreza em Venâncio aumentou consideravelmente depois da pandemia?
1: Olha, pode, se aumentou, aumentou bem pouquinho a coisa, né, Duda? Eu acho que até a gente poderia fazer um levantamento, né? Nós, de...
3: É, nós tivemos um aumento do cadastro, sim, de inscritos no cadastro único. Mas eu creio que seja muito mais no sentido da informação dessas pessoas começarem a ter consciência de que elas têm direito a fazer do que uma mudança na realidade daquela família. Ela já se encontrava naquela situação de muito tempo, porém não tinha informação de que teria direito a alguns serviços. Então, conforme as políticas do governo uh, são divulgadas que você tem direito, as pessoas buscam e efetuam o cadastro. Tanto que a gente conseguiu uma taxa de atualização maior do que o restante do país. Então, isso é muito se deve à questão da informação. Não creio que seja uma mudança de realidade da economia, e sim uma busca pelos seus direitos, desse cidadão estar consciente do que ele tem de direito, seja desconto de uma tarifa social, isenção de um concurso público, a questão da, do, da inscrição no, na Casa Verde Amarela. Então, então todos esses benefícios inseridos para essas famílias, quando elas têm consciência, elas vão buscar fazer o seu cadastro. Acho, e creio, não sei se a secretária vai concordar comigo, acho que é mais nesse viés que a gente... Enxerga a realidade hoje em dia. É,
1: Muito
0: bom, Eduardo.
3: Informação é tudo, né, Carlão?
1: Então a gente coloca a secretaria à disposição, né? O dia das 7h30 às quatro e meia. Temos o telefone que é o 997-66-3105. Uh, pelo WhatsApp, né? o cadastro único no centro é o 2183 e temos também o CRAS da Batiste, né? que é um braço da secretaria, onde o número é 21830771.
0: Pode procurar qualquer um desses locais. Qualquer
1: um desses locais que a gente vai estar tá à disposição para informar essas pessoas.
0: Cladir, muito obrigado pela participação, cumprimento, sucesso aí no Obrigada. trabalho de vocês, Eduarda Reis também, muito obrigado.